0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mars 2017, un médicament consommé par de nombreux Français change de formule. Les patients ne sont pas informés. Dans les semaines et les mois qui suivent, des dizaines de milliers d'entre eux se plaignent d'effets indésirables, maux de tête, vertiges, crampes ou même perte de cheveux. Sous la pression, le laboratoire va reculer et proposer à nouveau l'ancienne formule, provisoirement. Dans quelques semaines, début 2020, elle sera retirée de la vente définitivement. Récit de Florence Méréo, journaliste santé au Parisien. Elle a suivi, depuis le début, l'affaire du Levothyrox. Florence Méréo, en quelques mots, de quoi parle cette affaire
1: La crise du lévothyrox, ça parle d'un petit comprimé qui a déclenché en France un mouvement inédit de protestation. Ça parle de patients qui disent avoir ressenti des effets secondaires graves et d'un fossé qui s'est creusé entre eux et les autorités médicales. Le Lévothyrox, c'est un petit comprimé blanc que connaissent bien des Français puisque jusqu'à 3 millions en ont pris. Ça fait partie des médicaments les plus vendus de France et dans le trio de tête des médicaments les plus vendus de France. Pour bien comprendre, le Lévothyrox, c'est un médicament qui va combler les défaillances ou l'absence de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située à la base de notre cou, qui a la forme d'un petit papillon et qui joue vraiment le rôle de chef d'orchestre de l'organisme. C'est-à-dire qu'elle va réguler notre humeur, notre poids, notre libido, mais aussi notre digestion notre rythme cardiaque, entre autres. Donc autant dire que la thyroïde, elle est importante. C'est beaucoup de Français qui ont des problèmes de la thyroïde et là, le lévothyrox va jouer un rôle d'hormone de substitution. Donc il est très important.
0: Beaucoup de Français prennent du Lévothyrox
1: Jusqu'à 3 millions de Français ont pris du Lévothyrox, dont 85% de femmes. Ils en ont besoin lorsqu'ils ont une défaillance, une petite défaillance de la thyroïde. Ils en ont besoin lorsqu'ils ont des maladies auto-immunes, type maladie dite de Hashimoto. Ils en ont besoin lorsqu'ils ont eu des nodules à la thyroïde et qu'ils ont dû se faire retirer tout ou partie de cette glande. Et donc le Lévothyrox, ils vont en prendre à des dosages différents. Il y a plusieurs dosages possibles, selon la gravité de leur thyroïde défaillante. Qu'est-ce qui
0: se passe si un patient... N'a plus de lévothyrox
1: Alors, le lévothyrox, c'est un médicament qui peut être jusqu'à vital. C'est-à-dire que les patients qui n'ont plus de thyroïde, le lévothyrox va vraiment mimer le fonctionnement de la thyroïde. Et là, les patients ne peuvent pas arrêter leur lévothyrox du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Après, pour certains, c'est un médicament qui va leur permettre de se rééquilibrer. On dit que c'est un médicament à marche thérapeutique étroite. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment très, 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 très très équilibré. Parfois, un microgramme en plus ou un microgramme en moins, ça peut vraiment faire basculer un patient.
0: Il n'y a pas d'équivalent
1: C'est toute la question. Il y a eu des équivalent au levothyrox, en tout cas il y a eu des génériques, mais le générique était très peu prescrit par les médecins parce que ça pouvait être difficile de rééquilibrer les patients. Donc il y a eu des génériques qui ont été retirés du marché et c'est ce qui va nous emmener en mars avril 2017 à avoir un seul médicament sur le marché qui est le levothyrox, donc qui est fabriqué et commercialisé par le laboratoire allemand Merck et qui va donc être en situation de monopole total.
0: À la fin du mois de mars 2017, le médicament change de formule. C'est courant de de changer de formule pour un médicament
1: Oui, c'est courant de changer de formulation dans un médicament. En fait, ce qui va se passer, c'est que les autorités de santé euh, ont constaté en 2012 que le lévothyrox n'était pas assez stable dans le temps. En fait, le lévothyrox, la date de péremption était sur trois ans. Mais on se rendait compte qu'entre la deuxième et la troisième année, il y avait des variabilités dans le médicament et parfois même au sein d'une même plaquette, avec des doses qui du coup variaient un petit peu en principe actif. Donc ils vont demander au laboratoire d'améliorer leur recette. Et donc le laboratoire va garder le, ce qu'on appelle le principe actif, c'est-à-dire la substance principale du médicament qui est la lévothyroxine, et par contre, les excipients, donc les substances secondaires, ce qui enveloppe le médicament, vont changer. On va, à la place du lactose, euh, ils vont mettre du manitol, qui est par exemple dans les chewing gums que vous mangez. Et ils vont ajouter également de l'acide citrique. Donc en apparence, pas grand-chose. Sauf que patatras, les patients, eux, vont parler d'effets secondaires euh, importants. Lesquels Ça va être des vertiges. Des chutes de cheveux, ça va être de l'angoisse, ça va être de la dépression, ça va être des douleurs musculaires. On m'a beaucoup parlé de crampes, de crampes aux cuisses tétanisantes, ça va être des douleurs articulaires, ça va être un sentiment de mal-être.
0: Et les patients s'expliquent ce changement
1: alors au départ, nous, il ne s'explique pas ce changement, puisque beaucoup ne sont pas informés du changement de formulation du Levothyrox. Et c'est d'ailleurs là un petit peu tout l'enjeu, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a eu plus de 100 000 courriers qui ont été envoyés aux médecins et aux professionnels de santé. Mais en même temps, cette information, elle a eu du mal à être visiblement répercutée aux patients. On peut aussi s'interroger sur les moyens qui ont été entrepris pour communiquer, notamment il y a eu des emails, il y a eu aussi des fax. On peut se dire 2017, le fax, est-ce que ce n'était pas un moyen un petit peu dépassé Donc les patients n'ont pas tous été au courant et là on est en avril 2017 et ensuite certains ont commencé dans les semaines, les mois après, à avoir des effets indésirables. Alors pas tous les patients, pas les 3 millions, mais un certain nombre et personne ne se l'expliquait au départ.
0: Vous, comment est-ce que vous entendez parler au, au départ
1: je dirais au début de l'été. On commence à recevoir quelques témoignages par mail, quelques courriers. On les garde, on se dit bon, « qu'est-ce que c'est Il va falloir regarder un petit peu de plus près. » Ensuite, c'est ma collègue Mayram Guisset qui travaillait pour l'édition du Val d'Oise qui va recueillir le premier témoignage très fort d'une patiente qui s'appelle Fatima qui va parler de chute de cheveux, de vertige, qui va parler de mots vraiment très handicapants. Et on va publier ce témoignage le 16 août. Et là, on va avoir une explosion du nombre de témoignages qu'on reçoit.
0: quelques semaines avant ça, le 24 juin 2017, des patients en colère avaient lancé une pétition pour exprimer leur refus de la nouvelle formule.
1: Oui absolument, c'est une femme, une lanceuse d'alerte qui s'appelle Sylvie Robage qui a lancé une pétition le 24 juin qui demandait le retour de l'ancien Levotirox et pour bien comprendre entre le 24 juin et euh, la fin août là on va nous monter ce dossier aux Parisiens jusqu'à le publier en une le 23 août, il va avoir déjà plus de 20 000 signatures, il va avoir 21 000 signatures de cette pétition, ce qui est beaucoup. On est en plein cœur de l'été, il n'y a pas de médiatisation, c'est vraiment les patients qui vont vers cette pétition.
0: À ce moment-là, vous contactez le laboratoire allemand Merck, qu'est-ce qu'il vous répond
1: Alors, Le laboratoire allemand, il nous répond que sa nouvelle formule, elle est meilleure que l'ancienne, puisqu'elle est plus stable dans le temps. Il nous répond qu'il a énormément investi pour l'améliorer, c'est 32 millions d'euros investis. Donc pour le laboratoire, il n'y a pas de problème avec sa nouvelle formule. Et pour les autorités de santé non plus. Les autorités nous disent la nouvelle formule, elle est meilleure que l'ancienne. Et donc là, on voit qu'il commence à avoir cette dichotomie, ce fossé qui se creuse entre ce que disent les patients d'un côté et ce que disent d'ailleurs études à l'appui les autorités et l'industriel. Le
0: 23 août 2017, le Parisien fait donc sa une et son dossier du jour sur ce problème. Déjà, pourquoi avoir pris la la décision de faire gros, comme on dit chez les journalistes sur le sujet
1: parce que on a eu un espèce de faisceau d'éléments concordants. C'est-à-dire, au début, quelques témoignages, et puis vraiment la montée en grade au fil de l'été, où on s'est dit, effectivement, il faut aller voir de plus près. Donc là, on a commencé à recueillir des patients. Donc il y avait eu la première patiente le 16 août. Les autres, qu'on appelle, des hommes, des femmes, tous nous disent la même chose. Et les associations aussi décident vraiment de monter au créneau et de dire, non, ça ne va pas, il faut le retour de l'ancienne formule. C'est des dizaines et des dizaines d'appels qui arrivent aux associations. Moi, j'ai un monsieur qui s'appelle Jean-Claude, euh, qui est un ancien cheminot, euh, qui a désossé des machines toute sa vie. Et il me dit, je suis à plat, je suis à plat, je suis dans mon lit, je, je ne sais plus quoi faire. On a d'autres témoignages qui nous disent, moi j'ai des crampes tétanisantes, je suis clouée au lit. Euh, certaines parlent de sueur froide, de chute de cheveux. Des témoignages qui semblent quand même inquiétants, en tout cas qui interpellent, et qui nous font dire que oui, il faut aller s'intéresser un petit peu de plus près à ce que vivent les patients.
0: Le jour de la sortie du dossier du Parisien, le 23 août 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, ouvre un numéro vert.
1: La NSM, c'est, si vous voulez, c'est l'autorité de police sanitaire, et euh, face à l'ampleur, et peut-être aussi face à l'ampleur médiatique que l'affaire est en train de prendre, décide d'ouvrir un numéro vert. On est quand même très longtemps après le début des premiers signalements sur Internet, hein, euh, euh, puisque donc la pétition arrive le 24 juin et que les signaux du web arrivent depuis longtemps. Donc ils vont mettre en place ce numéro vert. Et là, ça va être l'explosion totale. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en deux jours, l'ANSM reçoit 70 000 appels de patients en colère, des patients qui n'arrivent pas à joindre la ligne. Moi, il y a un monsieur qui m'interpelle en me disant « J'ai essayé quatre fois d'appeler pour ma maman qui a un problème. » Les lignes ne répondent pas. Les lignes, évidemment, saturent. Les associations également saturent. Il y a une association qui reçoit jusqu'à 45 appels par minute de patients, ce qui est énorme.
0: Tous l'été, les patients se constituent en association, déposent des plaintes contre X pour non-assistance à personne en danger ou même tromperie. Et le combat est notamment incarné par une célébrité, l'actrice Annie Dupéret.
1: Annie Dupéret, que l'on connaît tous, une famille formidable, un éléphant s'a trompé énormément, va euh, découvrir la pétition sur Internet et elle va accepter de témoigner pour expliquer ce qui lui est arrivé, elle, à titre personnel, à savoir qu'elle était sur le tournage d'une famille formidable et qu'elle a commencé à ressentir des symptômes handicapants. Moi, contrairement à beaucoup de gens, ma pharmacienne m'a prévenu. Elle m'a dit « Je vous préviens, la formule a changé, elle a changé d'excipient, simplement. » Quelle importance D'autant qu'elle m'a prévenu aussi qu'il faudrait peut-être faire un dosage d'ici un ou deux mois, au cas où il ne serait pas dosé tout à fait pareil. Et puis, bon, ben, je dis « au, au cul, d'accord, je prends. » Sauf que, évidemment, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on termine la vieille plaquette. On ne pense plus du tout du tout à ce que vous a dit la pharmacienne, un changement d'excipient, qu'est-ce que ça peut faire, mon Dieu, pas grand-chose. Et puis on commence à avoir des maux de tête au réveil, des vertiges assez fréquents. Après, j'ai, j'ai eu des, des crampes, des, des, un mal aux reins, un mal aux jambes incroyable et une faiblesse telle que j'étais absolument incapable de faire quoi que ce soit. Et elle va creuser, elle va décider de se procurer de l'ancienne formule du levothyrox euh, par une amie qui s'en procure à l'étranger, et elle assure que quand elle est revenue à l'ancienne formule, elle allait beaucoup mieux. Et elle va décider de prendre la parole, donc elle va se confier lors son témoignage, et surtout elle va y aller assez fort, elle va dire « Madame la ministre, il faut qu'on ait l'ancienne formule, rendez-nous l'ancien levothyrox.
0: Qu'est-ce que les autorités de santé répondent aux malades mobilisés
1: Les autorités de santé, au départ, elles restent vraiment sur le constat, la nouvelle formule est meilleure, donc il faut que les patients s'habituent à leurs nouveaux médicaments. Certains médecins, eux par contre, vont jusqu'à dire à leurs patientes que c'est dans leur tête, qu'elles ont un syndrome du Perret, qu'elles ont le syndrome de la presse et que tout ça va passer.
0: Pourtant, les patients ne décolèrent pas, c'est une mobilisation sans précédent
1: C'est vraiment un petit comprimé qui déclenche une crise inédite. Quand j'entends crise inédite, ça va être notamment dans le nombre de signalements qui va être enregistré par les autorités de santé et qui va vraiment arriver de manière progressive jusqu'à atteindre 32 000 signalements. Ça va être des manifestations, ça va être des réseaux sociaux qui vont être saturés de témoignages et jusqu'à cette pétition qui va recueillir jusqu'à 343 000 signatures.
0: Un mois plus tard, en septembre 2017, le gouvernement semble faire une concession.
1: Alors même si eux s'en défendent, il y a quand même un rétro-pédalage puisque les autorités au départ disent il n'y aura pas de retour à l'ancienne formule et finalement la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn va finalement annoncer le 15 septembre 2017 J'ai demandé à l'agence du médicament qu'elle fasse en sorte que l'ancien Lévotiroc soit accessible de façon à ce que ceux qui le réclament puissent le prendre. Elle demande à Merck, le, le du laboratoire du d'importer enfin, afin de le remettre à disposition mais elle précise bien que ça va être de manière temporaire.
0: Quelle est la réaction euh, du laboratoire Merck
1: Le laboratoire Merck, il est un petit peu surpris à ce moment-là. Moi, je les ai eus en ligne et ils avaient reçu la nouvelle du ministère que quelques heures euh, avant les médias. Donc, il va falloir s'organiser. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont importer depuis leur usine d'Allemagne les stocks à destination du marché européen pour le remettre à disposition des patients en France. Et d'ailleurs, le Levothyrox va alors s'appeler le thyrox. Et ça va être l'ancienne formule, et eux-mêmes disent, attention, on ne pourra pas faire ça dans le temps, puisque eux-mêmes sont en train de basculer de l'ancienne à la nouvelle formule dans tous les pays européens.
0: Comment réagissent les patients à ce moment-là
1: C'est un soulagement hein, pour les patients à ce moment-là de savoir que leur ancien lévothyrox va être de retour, avec toujours cette inquiétude de qu'est-ce qui va se passer quand il n'y en aura plus
0: C'est vraiment suite à la mobilisation des patients que la ministre a fait marche arrière
1: Clairement, on peut dire que la pression des patients a fait plier les autorités de santé, oui.
0: À la suite des plaintes de l'été, une enquête est ouverte. Elle est confiée à des magistrats marseillais. Pourquoi
1: C'est le pôle de santé publique de Marseille qui ouvre l'affaire. Il faut savoir que dans l'affaire du Lévotirox, il y a des milliers de plaintes qui ont été déposées un petit peu partout en France. Soit pour tromperie aggravée, soit pour mise en danger de la vie d'autrui. Il y a également des plaintes pour défaut d'information. Certaines d'ailleurs ont été arbitrées et les patients ont été déboutés.
0: Qu'est-ce que les patients euh, attendent de cette enquête
1: Les patients de cette enquête, euh, ils nous disent attendre la reconnaissance d'un statut de victime. Sur le fond, ils espèrent que euh, leur ancienne formule du médicament va pouvoir être de nouveau de manière pérenne sur le marché.
0: Malgré des mois de mobilisation, en avril 2018, le gouvernement annonce que l'ancienne formule du Levothyrox ne sera plus disponible après la fin de l'année. Et vous réalisez que déjà, à ce moment-là, beaucoup de patients se procurent l'ancienne formule, mais à l'étranger.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, on a fait la route avec certains d'entre eux, notamment une patiente qui s'appelle Annie. On l'a accompagnée. Elle habite à une trentaine de kilomètres de la frontière belge, donc pas très loin. Donc, on est parti et on est allé à Kievrin, qui est à la frontière belge. Donc, on fait la route, on va dans la première pharmacie que l'on trouve à Kievrin. Et là, c'est un vendredi, il est 15h, on n'a pas annoncé notre venue, absolument pas. Et la pharmacienne n'est absolument pas étonnée de nous voir. Et elle dit à Annie qu'elle elle est la sixième patiente du jour, la sixième patiente française à venir se procurer de l'ancien Lévothyrox. Des patients français qui vous emmènent une ordonnance pour de l'Ethyrox, c'est fréquent Oui, très fréquent. Depuis On va dans la pharmacie à côté, la pharmacie à côté a déjà reçu cinq patients français.
0: Mais dans ce cas-là, les patients français, euh, j'imagine, ne sont pas remboursés
1: Oui, absolument, ils l'achètent de leur poche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Lévothyrox, c'est un médicament qui est très peu cher.
0: Et il y a certains cas de morts suspectes de patientes qui prenaient du Levothyrox euh, et leurs familles mettent en cause le changement de formule.
1: Même si aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des morts du Levothyrox. Mais en tout cas, il y a eu euh, des décès euh, suspects, ce qui fait qu'en fait, le Parquet de Marseille a élargi son enquête ouverte contre X au chef de homicide involontaire.
0: En mars 2019, une nouvelle analyse du médicament est effectuée et elle montre que les deux formules ne sont pas substituables pour tous les patients. Le Lévothyrox nouvelle génération, selon une étude franco-britannique, ne fonctionnerait pas de la même façon sur l'ensemble des patients, et ce, pour 60% d'entre eux, dont beaucoup réclament depuis longtemps. On sait un retour à l'ancienne formule.
1: C'est important parce que, jusqu'alors, les études ne donnaient pas raison aux patients. Les études, elles montraient que la nouvelle formule était la copie exacte de l'ancienne formule et qu'il n'y avait pas de problème de ce qu'on appelle la bioéquivalence. Finalement, euh, les études de Merck, elles se sont basées sur des moyennes et non pas sur la réaction individuelle des patients. Or, on soigne pas des moyennes, on soigne des malades. Là, c'est la première fois qu'il y a un petit caillou dans la machine
0: c'est un coup dur pour Merck
1: C'est un coup dur pour Merck qui lui va se défendre, hein, va dire mais nous nos études elles sont réglementaires et c'est vrai, elles sont réglementaires, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de nouvelles voix qui demandent à ce qu'il y ait une nouvelle réglementation dans les études, donc c'est légal, mais évidemment ça va relancer et ça va conforter les patients dans leur volonté d'aller plus loin.
0: Coup de théâtre en juin 2019, l'autorité de sûreté du médicament, l'ANSM, conclut qu'il y a absence de toxicité propre de la nouvelle formule et affirme qu'il n'y a pas d'augmentation de problèmes de santé graves.
1: En fait, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est que c'est un petit peu étude contre étude. C'est-à-dire qu'on a cette étude qui dit « il y a un problème », la NSM qui rétorque « un mois après, il n'y en a pas », les deux chercheurs qui vont récidiver quelques semaines après en disant « mais si, il y a un problème ». Et on est voilà comme ça sur « étude contre étude ».
0: Florence Méréo, dans quelques semaines, l'ancienne formule du Levothyrox ne sera plus du tout disponible en France. Comment les patients que vous avez rencontrés et à qui vous parlez se sentent aujourd'hui
1: Ils sont inquiets. Aujourd'hui, il y a 122 000 personnes qui prennent de l'Euthyrox, donc l'ancienne formule du Levothyrox importée d'Allemagne, et pour l'instant, ils n'ont pas envie d'en changer. Ce qui est un petit peu d'ailleurs problématique, parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a six alternatives au Levothyrox. Donc, il y a des médicaments qui sont sur le marché. Mais ces patients, ils disent « Mais moi, je le supporte très bien, euh, mon ancien Levothyrox. Pourquoi est-ce que j'irai me restabiliser qu'un nouveau médicament alors que ce médicament, il me convient ?» Sauf que, clairement, euh, les autorités de santé et le laboratoire sont sur la ligne du passage total euh, à la nouvelle formule avec euh, un horizon euh, début 2020.
0: Que demandent les patients aujourd'hui
1: Les patients, aujourd'hui, demandent un moratoire. Ils demandent à ce que tout cela soit réévalué afin de voir s'il est possible de pérenniser l'ancienne formule du lévothyrox.
0: Est-ce qu'un geste va être fait dans leur direction
1: il y a beaucoup de réunions qui sont organisées. Il y a des comités de suivi qui sont faits au ministère de la Santé. Jeudi dernier, il y a eu une réunion qui a été organisée avec les associations de patients. Il y a un nouveau comité de suivi qui est organisé début janvier. Donc le dialogue, il n'est pas rompu, mais pour l'instant, chacun campe sur ses positions, à savoir que les malades demandent le retour de l'ancienne formule et les autorités assurent que c'est la nouvelle qui est la meilleure.
0: Pourquoi est-ce que le laboratoire Merck et l'autorité de santé du médicament assument cette décision malgré toutes les protestations des patients
1: Parce qu'eux, ils s'en réfèrent à leurs études et leurs études montrent que la nouvelle formule elle est plus stable dans le temps, donc, donc meilleure pour l'organisme. Et le fait est que aujourd'hui, tous les pays européens sont en train de basculer de l'ancienne à la nouvelle formule et qu'ils ne veulent pas créer une poche franco-française pour assurer aux patients la, la mise à disposition de cet ancien levothyrox.
0: Aujourd'hui, deux ans et demi après, est-ce que la crise est terminée
1: la crise elle n'est pas terminée, tout n'est pas réglé dans l'affaire du lévothyrox. Déjà parce que il y a toujours ces 122 000 patients qui sont en attente de savoir quels médicaments ils vont avoir. Et ensuite parce qu'il y a une véritable crise de confiance qui s'est créée avec l'affaire du lévothyrox. Le grand effet indésirable de l'affaire du lévothyrox, c'est la méfiance, voire parfois la défiance, qui s'est créée entre les patients et les médecins. Et ça, c'est un mal qu'il va falloir réparer, sinon on va avoir ce type de problème sur beaucoup de médicaments.
0: C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi euh, tous ces patients se sont pleins euh, d'effets indésirables.
1: Aujourd'hui, il y a toujours un mystère autour de l'affaire Lévothyrox, d'où le fait que certains demandent toujours euh, que soit menée une grande étude scientifique pour mieux comprendre.
0: Merci à Florence Méréo. Dossier préparé par Clara Garnier-Amourou. Produit par Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement source at leparisien.fr.